0: Nyfiken uh -huh, brun Nyfiken uh -huh, brun en brun Det här är Nyfiken brun En podcast med Ike gonzalez Magnusson
1: Hej, hej vi är hemma i min lägenhet i Stockholm och har precis avnjutit en fantastisk brunch med inriktning på bra proteiner för de som tränar. För Både jag och vår gäst har varit
2: och tränat innan vi spelar in det här. Eh, hej Malin, hur var du? Eh, hej Ike, jag mår bra. Skäms lite för att jag inte har tränat. Men jag har ju en halvstukad fot, får vi skylla på. Jo, Men det var gott med protein. Ja, du är bara du, och så tyckte det. Uh, yes! Uh,
1: och vi brukar alltid
2: göra så här: att vår gäst får
1: presentera sig själv. Så hej och välkommen. Vem är du?
0: Hej, jag heter Asunya Gray. Jag är uh, 44-årig black queer mam, uh, född och uppvuxen uh, på Södermalm, på Hornsgatan brukar jag säga, i Stockholm. Jag är, eh, arbetar som kommunikatör på Kulturhuset i Skärholmen. Men är här på Nyfikenbrun på grund av att IKE och Malin bjöd in mig som klubblegend. Ja. Jag vet inte mer än så. Det är väldigt spännande. Jag, jag tänker att det är ett stort, en stor titel att bära. Eh, jag står nämligen bakom gamla klubbar som Puma och Slick. Och spelat skivor på en massa stora ställen och mindre ställen och gjort det i ungefär 16 års tid. Blir... fantastiskt. <laughs> ah, gud, det
1: är ju verkligen legend 16 år, det är ju ett mm. litet barn till exempel. En mm. Tonis. Mm. Uh, ja men det är ju klart att du är här för att du har gjort så himla mycket och jag kan bli så himla trött på när man så pratar om uh, queer kultur, feminism eller annat att vi aldrig pratar om historia utan vi vill ofta bara då om vi pratar om så här klubbar eller DJs älta de som är heta och nya nu. Uh, och ibland så glömmer jag bort vem det var som liksom jag tänker att du till exempel har bäddat så jävla fint för att jag ska kunna spela och köra klubbar. Att, så här, att inspireras. Men att det är så tråkigt när man glömmer bort att det faktiskt var någon som bäddade för att jag skulle kunna göra det. Mm. Eh, så att, Självklart, jag, vi är skitnyfikna på liksom, Vad berätta om Puma. När, när började du? Vilken var din första klubb?
0: Mm. Eh, min första klubb var hemma hos mig kan man nästan säga för faktum var att jag hade ofta så förfäster i mitt vardagsrum där jag spelade skivor och bröt man liksom min röda tråd eller min idé kring hur jag skulle bygga rummet så blev jag skitarg, en gång vet jag faktiskt en person för att den fucka med min musik och Hur
2: fuckar den Alltså spelar något annat eller gick, Nej, gick fram
0: och gick bytte? fysiskt fram och skulle byta skiva. Och jag blev så jävla, ja, eller hur? Äh. Det gör man bara inte. Men faktum är att, att jag hängde runt på olika klubbar i stan. Och var relativt okej okay med det och tyckte att det var det funkade. Men sen så liksom, ju mer jag, blev ju äldre jag blev. För jag var ändå liksom 28 när jag bestämde mig för att göra den första klubben. Desto mer liksom vill jag ha någonting som jag ville ha. Så jag gick på Särskån Skarstedts eh, extrakt. Vilket var liksom någon slags kinky, queer klubb. Det var liksom, eh, en svart klubb kan man nästan säga. Vad Mycket. var kinky då? Nej, men kinky var väl att det låg liksom eh, han hade en klubb som låg nere i stadshagen i tunnelbanan. Det var liksom inget fönster, det var bara ett rum eh, med en bar och dansgolv. Och för att komma in där så var man tvungen att liksom antingen ha dresscode i form av att draga eh, Eller så ska man typ inte ha kläder på sig. Vad och, helt helt Nude alltså. Någon. Ja, eller typ som tjej, så eftersom Mille då, den gamla dörrvakten stod där och hon hade någon slags förkälllek. Eftersom hon gillade kvinnor och hon sa, du kan ta av dig på överdelen, det räcker. <laughs> Och så pekade hon med sin stora ficklampa som var ja, men typ en halv meter lång. Och så sa hon, ta av dig. Och så sa jag, okej. Okay. Och så man in i liksom rummet och fick vara där. Och det var väldigt tryggt. Alltså jag, liksom det, det var ju naket och folk hade på sig allt möjligt. Liksom. Läder, och lack och gummi och, och allt möjligt. Men det var fortfarande liksom respektfullt. Och mycket handlade om bara att ha ett skönt häng. Och de som ville hånga fick hånga De som var låg, låg. Och så dansar man och drack lite biär liksom och hängde. Och jag gillade den idén om att, att ha vet inte, att det fanns någon slags frihet i det. Mm. För när man sen gick då på gayställena, vilket var ungefär ja topp- eller huset som det hette då, det vill säga RFSLs lokal som på Sveavägen, när jag kom ut så var det väldigt sär. Ja men det var disco, men det var väldigt städat. Det var liksom ganska svårt att flytta med tjejer- det var en tjejfest varje månad. en gång Första fredagen varje månad så var det tjejfest och då var det liksom slagsmål och, och desperat. Det var det enda tillfället som tjejer han träffas liksom. och det blev oftast liksom bråk och sådana saker
2: bråk om vad, om vem som skulle liksom få vem eller?
0: Ja, men svartsjuka och ja, mycket svartsjuka. Om man säger, så du har hängt med min brud, vi måste slåss och göra upp och så och sen så, ja. Det måste ju vara skitsvårt,
1: för bara om man tänker så här om, om du har en chans i månaden att liksom vara ditt trevligaste bästa jag, att mm. jag tänker så här jag känner mig själv och jag hade blivit jag och blivit full och kanske så här, somnat
0: i soffa. Ja, eller och liksom så, muckat med någon, ja. eller raggat på fel alltså det var helt det hopplöst. Det ja, men var, ja, men det var ju hopplöst liksom, det var, och det fanns inte heller på, mind you, det var ju, fanns ju inga så här telefoner om att man kunde kontakta varandra, så allt handlar ju också om tur om man typ upp med folk som man mm. kanske hade sett förra gången som man tyckte var lite tjusig det fanns ju också chans att de inte dök upp uh, och helt hopplöst att få tag på dem då
1: du har en flöt och bara så här vill springa hem ja. och kolla upp henne på Facebook ja. sen bara nej för det fanns inte nej. så då måste en vänta till en månad och hoppas ja. att hon kom tillbaka.
0: och det fanns inte heller särskilt mycket ställen att ses på andra ställen men äh, några år senare så kom ju Copacabana massa liksom, andra sammanhang som gjorde att man sågs liksom.
2: Men Kobakabana, den... jag bara säger ja. till alla som inte är från Stockholm, ja, det var ju ett, det var ett kafé, mm. så ja, andra ställen att ses på, liksom, som inte bara var klubb och disco precis. och sånt då. Mm. Men
0: precis, och det är en viktig del också, bara på att prata om queer-historia, är ju att liksom, när jag började göra Puma så fanns ju också Corky som var, kan du det?
2: Corki känner jag igen, men jag kan inte... Det, gamla stan, nej. Men var det
0: huvudkaraktären i Bound faktiskt? Det kan jag. Ja, men precis, det stämmer. Precis. Bound hade kommit och Nenne, eh, näst just och Jessica Nyström gjorde en klubb som heter Korky Efter just den karaktären. Och den var lite så här mer queer, låg på Verkstadsgatan som ligger precis här bredvid en festlokal. Och det, det var liksom klubbar som var så här folk kompisar hjälpte till. Jag stod i dörren, någon polare stod i baren. De typ hade glömt att de skulle ha fest. Så någon som hade varit på Åland fick köra dit ö. Ja, men det var bara kaos och ganska trashigt. Men väldigt fint och kärleksfullt. Och så fanns det också Copacabana. Och så, så tänkte jag så här... För vad som hände var väl att, att Corky bytte lite inriktning till någonting som jag inte riktigt tyckte var eh, passade mig. Så då tänkte jag... Okej, okay, nu gör jag det själv. Liksom. Så då kontaktade jag en kompis eller min bror hade en kompis som jobbade på sjögräs som är en restaurang som ligger också på Timmasgata som en alltså gamla Timmis mm. vilket jag tyckte också var fiffigt Timmis var ju en gaybar i bynsen som också var väldigt, väldigt hemlig liksom. man hade draperier och sådana saker i början av, alltså under AIDS-epidemin 70-80-talet liksom. så nere i källan där så startade jag Puma Mm. första nej men ska jag säga tisdagar var det för jag vill inte konkurrera med häktet som de var på onsdagar
2: på Hornskatten. <laughs> och vi hade och Puma vad det då hade du, kallade du det för en lesbisk klubb eller var det en queer mm. eller var det också gay eller hade den ens någon sån kategorisering? Den hade för, av och med kvinnor.
0: Tror jag, jag kallar den. Liksom. För att jag ville göra någonting som. Inte behövde nödvändigtvis vara lesbisk. Men det skulle liksom vara. Eh, av, för oss liksom. Av oss och för oss. Och, men alla fick komma. Det har jag har ju alltid haft. Så alla får komma men under liksom, mina premisser. Liksom, att jag sätter liksom, agenda någonstans. Men jag och min vän Anna Westling. Som jag gjorde Puma med hon. Och jag liksom, kom på att vi skulle vara där på tisdagar. Och det var ju liksom. Första tisdagen tror jag min storebror, Träst, spelade skivor. Han spelade R&B och Soul och sådana saker. Andra gången så tror jag vi hade typ countrykväll. <laughs> Tredje gången hade vi jazz. Yes. Fjärde gången hade vi ja, hiphop och sådana saker. Och sen så femte gången hade vi typ karaoke eller någonting sånt. Det var väldigt, väldigt liksom... Alltså den här lokalen i kanske 50 pers... Och vad vi hade var liksom färgkoordinerade liksom, godisar med pappersgrejerna i taket. Och så, så hade vi på oss liksom, handtryckta tröjor. Alltså väldigt, väldigt basic. Liksom. Ja. Och så spelade vi musik. Och dröpt i det. Liksom. Och det var väldigt fint. Det var fint rum. Liksom. Vad var det för publik då? Vad var det för personer som kom dit? Ja, det var ju alla kom ju dit. Det var ju skitkul. Jag var ju liksom ganska ny i i homo och på det sättet. Jag har ju liksom rört mig runt omkring, men jag tänkte så här, det här gör jag för mig och mina vänner och så kom liksom typ Pamela kom, Le Alvin och Lotta Norlander alla som här kvinnorna som jag faktiskt hade så sett upp, som är äldre man gör, ska jag ska säga. De är runt 50, 54 nu.
2: Som då också var något slags klubbarangörer Eller ja, DJs Ja men precis De, hade lite, de
0: var ju liksom lite förebilder jag blev ju jättestolt Och lite wow, så här kommer wow, de Wow, stod liksom baren Och jag kände inte riktigt dem på det sättet liksom, Men det var skitkul, det fanns en lojalitet liksom, mm. De dök upp och sen så kom jag Eva Och var Dagen, fast de kom aldrig ner För det var så fullt men det var ju fint för alla, det fanns ju inte så mycket ställen. så Många kom ju bara för att det, liksom, det var ju det som fanns. Liksom. Och gillade konceptet. Och sen så blev Puma liksom för att det funkar så bra att liksom tänka, tänka så här. Vi ska inte kanske vara nere i en källare, vi kanske ska lyfta upp det. Och då så frågade jag torget som ligger i gamla stan.
2: Mm. Det var det jag tänkte på, Precis.
0: Och då lyfte vi liksom, för vi tänkte sen nu ska lesbianerna få också guldramar på speglar och kristallkronor och eh, möjlighet att eh, liksom att världen ska få se. Jättedyrra glas med kava. Ja, jättedyrra glas. Alltså det var, men det var faktiskt lokalen vi ville åt. Det var liksom på något sätt någon slags, det var i politik kring att faktiskt eh, synliggöra flatorna på något sätt. Skulle jag vilja påstå.
2: Det där har ju du varit inne på också. Att du blev trött efter några år. Att just alla klubbar nere i så här mörka källarlokaler. Och svartväst och liksom. Mm. Mm. Ja. Och nu vill vi också vara där alla andra får lov att vara. Mm. Typ eller? Mm. Ja, ja,
1: ja såklart. Och att det är ju det är mest basfört. Liksom just när man att med mycket, jag vet inte hur det gick för att på torget- men att många gånger när du liksom på något sätt tar tillbaka en lokal- så följer du med liksom rövskallar som mm. är stammisar eller mm. som brukar gå dit. Liksom att det är mm. svårt att ta över, mm. även om en vill röra sig där- liksom, mm. alltså tycka att det behövs. Mm. Så har du vi snackat mycket om, trädgården till exempel- har ju försökt att köra fester där. Mm. Men det går ju inte för Nej. att det är så stor annan publik- att det Precis. blir så här... Ja, men nu hade vi ännu en fest med liksom, massa goa queer som var jättekul men också massa hetero som står och kollar eller som beter sig helt out och man bara, det funkar inte det är inte ett tryckt
0: rum och att det är så konstigt att det inte går. Men det är det jag tänker sig skillnaden för att torget var inte ganska, det var inte stort då det var fortfarande väldigt nyöppnat jag tror att de flesta som hade hittat dit när det gäller tjejer eller liksom var bögarna bara liksom. mm. så när vi kom in, vilket också var en gång i veckan bara. Så liksom tog vi över stället. Och det funkade väldigt bra. Framförallt därför att vi gjorde kassarekord. Mm. Mm. <laughs> liksom så här, we, we pleased the owners. Liksom. Och, eh, då funkar det ju. Liksom. Då får man ju ändå hålla på på det sättet. även liksom, Bögarna blev arga. För de tyckte att vi störde förstås. Mm. Men det var ju åtminstone bara en gång i veckan. Liksom. Så då, då funkar det. Och vi fick också mandat att göra precis som hon gjorde. Och då hade jag bytt kollega eller medarbetare med Puma. Vi gjorde det med Kajsa Åhman, ska mm. jag säga också. Så att jag... Och de erbjöd oss att göra på trassen, Vilket är ju så här ställe ute på Shit. Djurgården. Och vi gjorde en bossa nova kväll med så här sangria och live plinky plonk på gitarr och eh, sång. Och väldigt lyxigt liksom så.
2: Och det här, nu pratar vi, vad är detta kring 2000? Nej, eller nu nej. är vi ännu längre fram i tiden eller?
0: Nej, det här är 98-99. Okay. Mm. Så det är ett tag sedan. Men sen så, och sen så gjorde vi också ett samarbete med en teatergrupp på Sägerbanan där det var en vän som skulle sätta upp. Kajsa Isaksson skulle sätta upp en, en föreställning som hette Rasar. Och hon ville liksom mellan de två akterna ha någon slags klubbmiljö. Och då fick vi frågan som Puma. Mm. Att göra den här festen. Då, och då gjorde vi det. Och det var väldigt populärt. Och då så blev vi kontaktade av producent på Södra Teatern. Som hade varit där och tyckte att det var väldigt framgångsrikt. Och då fick jag erbjudandet att göra vad som helst. <laughs> för vem som helst på sommaren. Det är så fantastiskt, det är för ja, Vad alltså som helst för vem som helst, ja, för alltså, allt som helst. Jag tänker så här, det här kan ju inte hända idag därför att det är så dyrt att liksom mm. fixa fester och sådana saker, men det var verkligen så här en offer you couldn't refuse på ett sätt om man vill liksom. vi fick alltså möjlighet till lokal att göra som vi ville, hur många gånger vi ville också, så att det var som att vi kunde göra en gång i månaden, men då ehm um, så tänkte jag så här, ja det här var ju ett fantastiskt erbjudande, undrar om jag ska ta det. Och så, så var det så att Puma gick i graven för att jag och Kajsa kom inte överens. Så vi, liksom, vi var så här, men det kommer inte gå, vi, hur ska vi gå vidare? Och då så satt jag på torget och väntade på Daniel Bergqvist att han skulle ge mig pengar. För jag hade spelat skivor på någon fest som han hade haft, typ mm. eh, shame och, eller någonting
2: sånt. Och det här är någon annan arrangör då? På den, tiden.
0: på den tiden. var en annan arrangör, eh, Daniel. Eh, och så, så när han kommer in, en vit eh, indie-pop-bög, ska jag säga- för alla som inte vet vem Daniel är- som har gjort många fester, mycket punk, liksom- Queer Punk och Shame-festivalen och har helt annan politiken än jag, men ändå så här queer på sitt sätt- eh, och när jag ser honom så tänker jag så här, så här. Om jag ska göra någonting annat med någon annan. Så kanske jag ska göra med honom. För han är ju typ det motsatta från vad jag är. Och så frågar jag honom så här. Du ska vi göra kägelbanan. Eh, vi har fått ett. Eller jag har fått ett erbjudande. <coughs> om att göra fest. Hur många gånger när jag vill och bla bla, bla. Och han bara ja jag vet inte, Jag kan tänka på det. Och så, så sa han ja. Och då så börjar vi göra slick. En gång i veckan. Varje lördag. Mellan 8 och ett. <laughs> 20 01. Det kostade 50 spänn att komma in.
1: Och när var detta,
0: när var detta i a -tal? Det här var 2001. Mm. Så gjorde vi en sommar. Och det var tre personer. Tre arrangörer som hade fått erbjudna att göra det här. Södra teatern. Och det var de två andra klubbarna. Hade fest torsdag, och fredag och vi hade lördagen. Och de hade inte funkat överhuvudtaget. Alltså de hade typ kommit. För kägelbanan och särskilt teatern hade inte gjort klubbar innan. Förutom Reorient som fick jättebra. Men de hade liksom inte gjort något nytt. Och på de två andra kvällarna så kom det typ så här tio pers. Så att jag var var skitnervösa. Vi liksom, bara så här, vem kommer liksom. Så här, det är en lokal som tar 300 pers. Liksom, det är han och jag jag skulle spela skiver och så liksom, ja, det, mm, det var nervöst och så öppnar vi och så, så är, kommer det inget folk kommer det inget folk och klockan halv elva så kommer alla alla kommer liksom per bam. Mm. två timmars fest det <laughs> <Till> är <laughs> It, liksom. Och så var det på varenda lördag Det var väldigt, väldigt fint liksom. De kom väldigt sent Så till slut så flyttade vi ju slut, liksom starttiden yeah. till åtminstone 10. För det var helt värdelösa att vi var där tre satte timmar ja, vi satt ju bara där
2: Och ni körde väl ändå ganska länge va? Vi körde 2001
0: till nu Sista festen var nu i februari faktiskt mm. Så sa jag att nu är det dags Och sluta den lilla slickpåsen Och gå vidare vi, jag är 44, Daniel fyllde 40.
2: Slik var så himla mycket just så här, ja men queer, en mm. queer-klubb. Och det här var ju också då i början av 2000-talet när begreppet queer mm. ja men kom till Sverige. Mm. låter konstigt att säga, men mm. ja, det var ju ändå så. Mm. Ser du någon skillnad? händer det någonting då? Alltså... Blev det viktigt att, att, alltså var det någon skillnad på queer-klubbar och de klubbar du hade arrat och gått på när du var yngre och tidigare? Som var så gay-klubbar eller tjej-klubbar?
0: Ja, alltså jag tror skillnaden var väl att sådär, alltså apropå att jag gick på Charles Skarsätts kalas och så, så gick jag på, ja men Bitch, Birgitta Jakobssons liksom stor klubb eh, som var tjejfest liksom. Eh, Hur ofta var den? Den var nästan också varje lördag liksom tror jag det var. Men det var också så här, det blir kommersiellt. Jag tror det var det som var mitt problem många gånger. Att det var liksom så här, man måste. Var många som var beroende av att tjäna mycket pengar. Och det fattar jag liksom. Mm. Att, att jag har ju aldrig gjort klubb för att liksom försörja mig. Och det är en stor faktor. Alla har inte den förmånen. Men saken är att jag tyckte så här, för mig var det viktigaste att gå på en kalas som jag gillade att gå på. Det, liksom, och då fick det funka eller inte funka liksom. Och alla ska ha möjlighet att gå. Därav, liksom, vi skulle ju säkert kunna ha tagit mycket mer pröjs senare liksom, i entré. Men det var ju alltid så fem, från 50 spänn under de liksom, åren som vi gjorde så, så var det dyraste fest kosta 120 spänn. Och då, fick, då var ju Big Free det här. Liksom, och ja. uppträdde. Liksom. Så vi har alltid liksom, försökt spara. Och det gör ju att de som jag eller vi ville skulle komma kunde komma. Liksom. Och det är en viktig klassgrej liksom, och tillgänglighetsgrej, liksom. Det här
1: är en nyfiken brun. Är det många skillnader nu om man då tittar på liksom, när du börjar med, om vi säger Slick, så här, en queerklubb finns det liksom pros and cons, vad har blivit bättre och vad har blivit sämre? Undrar nu sitter vi ändå här 2016. Mm. Eh, slick finns inte mer, det finns andra klubbar, liksom, mm. vad tänker du?
0: Nej, men jag tänker att, att så apropå hur eller behovet var förut. Liksom, att det var mycket större behov av separatistiska rum. Mm. För att... Menar, apropå att känna sig trygg och liksom kunna leka ordentligt. och så. Jag tänker att det kanske inte... Den yngre generationen har de behoven liksom, längre. På det sättet. Det finns liksom, Jag menar, Apropå att internet inte fanns. Det fanns liksom inga trygga rum på det sättet att kunna diskutera saker. På nätet. Liksom, utan man var tvungen att ses och träffas och snacka. liksom. Mm. Och jag tänker att det är skillnaden som gör liksom klubban annorlunda idag från då, liksom att politiken var mycket större, eller <laughs> liksom mm. var mycket större då, var bättre före skrivlapposten. Men
2: att... ja, men det är jätteintressant. Men vad menar du med att den var större då? Politiken. Vad betyder det? Ja.
0: Nej, men det här är ju bara min, det är Så som jag tänker att här, när jag är ute. jag är inte ute jätteofta, ofta, men när jag går ut så kan jag tycka att det liksom är. Så här, det är klart att det finns. Jag var på Celeste i somras. Det var fantastiskt på många sätt. Men det är extremt straight. Liksom. Det är inte särskilt queer. Liksom. Det är brunt men inte särskilt queer. Yes. Mm. Mm. Och, och jag tycker att det är skillnad. Liksom. Man kan absolut ha liksom, rum där man känner sig trygg som en, en liksom, rasifierad person. Absolut. Och det gör Celeste. Men som queer eller en lesbisk kvinna så tyckte jag... Så här, jag tänker att det inte är jättelätt för en, en, en flat att röra sig... i. I det rummet därför att det var mycket snubbar. Liksom. Mm. Och då blir det någonting annat. liksom Och jag tänker att så här skulle de. Här är ett tips till Celeste <laughs> Nej, men på riktigt. att, att Jag tänker att slick funkade jävligt bra därför att det var jag avsändare och jag är en av få svarta liksom äldre kvinnorna i, i Stockholm liksom, som är flata. Och jag tänker att med det så kommer ett ansvar men också inflytande eller clout. Och jag tänker att så här det gjorde att, att jag här, det här är det som vi har det vill säga vi ska umgås i ett rum dansa till bra musik inget jävla tjafs. liksom inget bråk inget hålla på liksom i sin egenhet liksom, kring att så här, jag är kränkt eller whatever liksom utan det ska vara tryggt. Mm. och jag tänker så här, om Celeste tänkte lite mer normkritiskt och pratade jag inte liksom <laughs> så men jag tänker så här, att, att att försöka Ta in lite queerness i det. Det skulle vara bra för dem faktiskt. Det upplever jag liksom. Att det är lite för straight. För snubbigt helt enkelt. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Men, men det kan man ju göra på olika sätt.
1: Ja och det tänker jag väl att som det du pratar om. Att det handlar väl så mycket om just om man då tänker på internet. För att just nu. Det är ju bara sen jag kommer ut. Och vad jag har gjort liksom tidigt 2000-tal. Att det blev en helt annan gemensam gemenskap på grund av att vi inte liksom hade splittrat. Så att nu känns det också som att det är olika, inom queer så finns det mm. också olika kategorier liksom, där vi på något sätt oftast så tyvärr motarbetar varandra istället för att hjälpa, hjälpa mm. varandra. Mm. Ähm, att äh, det har ju varit en massa konflikter hit och dit och att det blir det som att det sitter små klumpar och istället då, om man tänker att alla de som små klumparna till exempel skulle gå på en klubb som Celest för att mm. vi ändå är mm. vänner mm. men att det blir liksom som att då blir det också lättare för heteropubliken publiken att liksom inte interagera med oss för att vi förstör för oss själva typ. Mm. För att det, det kan jag uppleva att queer-sammanhangen har blivit mycket smalare mm. och indelade. Mm. Och det upplevde jag inte innan att det var ju ändå som att queerflatorna kunde dansa eh, till misceliot tillsammans med eh, de radikala anarkaflatorna. Mm. Liksom. Eh, och sen så när man sågs under politik eller i en panel så var man skitarrig men där körde man liksom. Mm. Det finns mm. ju inte riktigt längre
2: de mötena där alla liksom, tycker jag. Mm. Det som jag tänkte på det du sa med separatistiska rum, att det på ett sätt fanns ett större behov av det förr, mm. alltså om vi tänker då 90 mm senare, ja, slutet av 90-talet början av 2000-talet så är ju samtidigt separatistiska rum något som en pratar väldigt mycket om nu mm. inom politiken eh, mycket med liksom black coffee till mm. exempel som, och, och också de som eftersträvar och önskar separatistiska rum, framförallt svarta rum får mm. ju otroligt mycket skit från mm. vita, mm. andra vita feminister de och, och, och bla 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 feminister, till exempel, ja. också mm. andra vita inom queer att ja då känner den sig utanför och bla bla. bla. Så samtidigt, så, i alla fall, så pratar man mycket om separatistiska rum idag. Mm. Tänker du, finns det någon skillnad i när du säger att det var ett större bo förut? Mm. Alltså, pratar du om olika separatistiska rum? Ja. Fattar du vad jag menar? Ja, jag
0: förstår vad jag menar. Ja, nej. Men jag tänker så alltså, apropos. Liksom jag menar, Black Coffee är en Facebookgrupp. Liksom, och det är ett separatistiskt rum på nätet. Och visst, liksom, de ses ju. Separatistiskt på olika liksom fika ställen och fika. Jag säger dem för att jag har faktiskt inte gått på någon träff, även om jag är aktiv i grupp eller aktiv, jag är med i gruppen, ska jag säga. Så är det ju fortfarande, jag vet inte. Det, det, det är liksom, det är lite distans till det på något sätt. Och för när jag. Det fanns ju inte internet. Liksom. Det, det är faktiskt en faktor som man måste tänka på. Det känns ju som så här stenåldern nu mer, Men det gör ju att, att så här, vad gjorde man när man ville träffa någon eller man skulle ha kontakt med någon? Där man inte kunde liksom instant googla fram eller liksom på andra sätt hitta den person. Man var tvungen att ge sig ut och liksom, leta upp folk och, eller ringa någon typ för, för att få den kontakten. Det handlar väldigt mycket om nätverk, liksom, och det gör ju att. De separatistiska rummen var ju också så här... Det var ju, apropå att jag valde... Jag tyckte som där jag gjorde slick var väldigt, väldigt bra. För att den låg mitt i med liksom Slussen, vilket är centrum, liksom centralt på Södermalm. Alla kunde ta sig dit lätt, oavsett var man bodde. Men det låg också lite off. Så det, var ju, det blev ju separatistiskt i den meningen att det var liksom centralt, men ändå... Um, Typ att man,
2: du slipper böset på stan som är nere vid Stureplan. Eller? Det är ingen
1: som
0: liksom spontant ramlar in en lördag kväll på kägelbanan. Och det gjorde allting. Och när jag säger separatist menar jag mer liksom att det är så här, folk med rätt politik hamnade där. Liksom, som förstod varför de var där. Förstod vad, vad de hade för funktion att ha kul. Modora. Och det blev rätt publik. Sen så hade vi ju samma problem som ni har nu. Att, mm. att vi blev nominerade för nyhetsguiden och Stockholmpriset för DN. Fast det här var 2001. <går> liksom. Och helt plötsligt så kom böset. För man blev poppis. Och det var jättesvårt att hantera. Liksom. För att då, då blir det något så här, okej okay, ska vi tjäna pengar på det här eller inte. Liksom. Och då Fast det skiftade liksom. Och då var politiken viktigare. Så då la vi av ett litet tag. Ett halvår ungefär. Lade vi ner för att slippa bort eh, paket.
2: Ja men för då blir det inte en, en... vad ska Jag säga? Jag tycker inte om ordet tryckt rum. Det är ju så komplicerat mm. att använda sig av det ordet. För mm. det kanske aldrig någonsin går att skapa ett tryckt rum. Men mm. det blev inte det här tydligt koera rummet längre. Då, utan då kom, eller det blir inte det när det blir kommersiellt. Är det det ni menar? Och då blir det liksom också kanske mer hotfullt att uttrycka sin sexualitet mm. eller...
1: Alltså en måste ju vara med på sin vakt. Det var ju nu som när vi körde sommarklubben på F12. Att så här, eh, De som har F12 liksom släppte loss oss. Och vi är ju ändå ganska hårda på vad vi vill ha. Och det gick jättebra. Men det var ju det liksom att när... Då över tre tider när alla krogar kommer alla inom restaurangbranschen. Då letar alla efter. Vilket ställer öppet till fem. Mm. Eh, och det var ju som att då så fick vi ju dra in i en timme för att det var så mycket fulla. Och så här att vi fick på något sätt eh, gå ifrån att vara så här till Och här leder till att på något sätt också passa på. Alltså just så här okej okay, vakten de här ska ut de här ska ut. Som en jävla polis. Och då blev det ju så svårt. Mm. Eh, och att... Det är väl det man måste bo bolla med hela tiden och jag tycker det är jättesvårt för som F12 som är en av Stockholms största sommarklubbar att vi, det är ju så fett viktigt att vi är där. Men att då måste man hela tiden bolla, orkar jag det här? Mm. Orkar jag varje onsdag där stå upp för min egna sexualitet och för andras trygga rum? Och att där kände vi väl att vi liksom varje gång försökte hitta olika sätt att skapa det trygga rummet typ mm. vi, vi fick alltid en massa flaskor och bubbel och att vi bara så här: nu bjuder vi på alla som vi vill ska vara här så att de känner sig säkra mm. eller att vi liksom verkligen snack, snackar med vakterna sådana här. Mm. här personer behöver inte vi vi behöver inte ett gäng med fem vita straighta killar klockan tre på natten, de kan gå någon annanstans för att de är bara i vägen här och ganska det blir mess, liksom mm.
0: Men fick ni medhåll från vakterna? Gick Gick det? Ja, det, okay. det gick jättebra.
1: Men det blev ju ett helt annat jobb. Mm. Det är ju jättesån skillnad om jag liksom kör en klubb till exempel rehab där jag vet så här, jag kommer inte behöva be någon Alltså jag behöver inte säga till någon, jag behöver inte hålla efter någon mm. Och att där på efterhåll blev det väl ändå som att man hela tiden fick ha Liksom ett öga vaket för att kolla Okej, okay, nu kommer det här gänget in, hur ska det gå? Nej, jag får nog berätta för dem att det inte funkar mm. Alltså att istället för att vara en klubbarrangör så blev man liksom någon slags mm. polis mm. Men det var vi lite beredda på så Så det var ju också som att så här, Fast vi ville kämpa för att lyckas skapa det här trygga rummet och ta i trä så gick det liksom ändå bra. Att mm. det, det, var liksom, det hände grejer men det var ändå större delen
0: liksom, så kom det göttet folk. Liksom. Mm. Jag vet precis vad du menar men vad som var bra med en gång med kägerbanan var ju att folk... Alltså, F-12 ligger ju verkligen mitt i stan bland mm. liksom, Stureplansböset. Äh, och det är ju en konsekvens av att ligga där liksom. Men tjäger, och kägarbana ligger ju också mitt i smeten på ett sätt- fast också på söder och folk reste inte på samma sätt som öppet. Och vi hade inte öppet till fem heller. Så vi hade inte den mängden med, med bösiga vita snubbar- som trillade in på det sättet. Och vi hade bra vakter som var väldigt så här, noga med... Jag tror inte de liksom riktigt sa nej till någon- men däremot så sa de, du vet vad det här är för klubb liksom- vi hade alltid ett litet försnack med, med dem- om vad som hände varje kväll- och så skulle de instruera de här som de kanske... Så, men jag vet ju... Vi märkte ju att, att så här, även... Vi fick ju inte böss på det sättet- men därmed så fick vi liksom så här, välvilliga, vita... mycket kvinnor som kom. <laughs> som strita brudar liksom. det var jättekonstigt liksom. de stod där och dansade och slängde sitt hår och jag var så här nej, men, alltså, nej, det, nej, det där kan man inte dansa till Missy, sluta liksom. det blev ett annat golv det blev en annan liksom, stämning på något sätt alltså, det, det funkade, det var ju skitgulligt på ett sätt men jag blev också så här det är inte så queer det var mest liksom, störande
2: Går det, men vad gör du då? Jag tyck, det är så intressant. Kan du liksom gå fram och säga någonting nej, då? Eller får du bita nej, dig i tungen? Nej, liksom?
0: nej, jag. I, gud, jag kan berätta. Ibland brukar jag spela ganska jobbiga, svåra låtar. <laughs> alltså, typ så här. Ja, det här är. This is for the brown girls. Uh, alltså det är ju väldigt intressant att spela låtar där vita alltså vet, vita kvinnor, det är, det är liksom the hips don't lie om jag säger så. Det går liksom inte så bra för dem. Mm. Så det var mitt sätt att jävla lite och spela någon hopplöst skit bra hiphoplåt till exempel där alla andra som kunde det gick lös, till exempel så skulle ju gilla det liksom. Men uh, ja, även idag, samtidigt så skulle jag nu spela work med Rihanna, Det är en så här jättebra hit. Skitbra, mm. liksom. Men ganska svårt att dansa till om man inte kan röra
2: på häfterna. <laughs> men det funkade, det måste jag fråga. Blev det ett annat dansgolv då? Ja.
0: No. Alltså, de försökte ju, men jag, det blev. Jag gjorde ju för jävlas. Liksom. Så det, nej, jag vet inte. Jag ville ju ha liksom, det golvet som jag ville ha. Liksom. Så att vi, la faktiskt, vi slutade ett tag. Och så försvann det. Och så började vi om. Och så kom liksom, rätt mm. publik. Och uh, det blev större och större. Så det var skitfint liksom att nya queers kom. Och det blev ju också så här, att hålla på så länge som jag har gjort. Så blir det ju också så här. Jag gjorde ju, ja men det var väl när du spelade när jag hade babyslick första gången. När jag spelade för kidsen mm, på Dan. Mm, mm. Och så, gud, vi hade en klubbkväll med babyslick eftersom jag har på så länge. vad det skulle säga att alla har ju skaffat barn. Och då var jag så här, men vi gör ett barnkalas för alla gamla kvinnor. Liksom queer som numera barn ja, så då, Mellan två och fyra Så hade vi två timmars slick Fast för föräldrar Och det kom 300 barn jag inte, Och deras mm. föräldrar jag var Helt sjukt Hela liksom västra delen av kägarbarnen Var full med barnvagnar oh <laughs> Och det luktade Kräks alltså, och bajs ja, Nej faktiskt inte kräks Prutt, <laughs> socker, popcorn och, och, och det var värre än att spela på vuxensklick för att de här ungarna liksom var inne i dj -båset. Jag spelade skivor, blandade liksom Pippi, Koldar med Cassiope med Sarah Jane och annat liksom Missy. Jag tror jag spelade allt möjligt. Liksom. Och de stod och slet i mig, de här allt från så här treåringar till sexåringar, som de slags liksom fulla. Men, men det var helt hemskt. Och, Drog i mina kläder och skrek Spela slager förstår du Dessutom, Jag som aldrig spelar slager De ville höra liksom Erik Sädre Och, och såna här namn som jag har ingen koll på Vad fan var jag, vakterna då? Att de stod garvade åt mig kan jag säga. <laughs> För jag stod och så här försökte liksom vifta bort De här jävla barnen <laughs> Nu ska jag säga att jag har en dotter också Hon var värst av dem alla <laughs> Det var fantastiskt uh, Men så spelar vi ju på kvällen ja. ja det var så jävla fint Ja det var en jävligt fet kväll. Ja. Då hade jag liksom haft babyslick och sen hade vi vuxenslick helt slut.
1: det var ju så kul för det var ju så många som var där och så bara jätteförbryllade bara, ska jag gå på babyslick eller vuxenslick ja. och att, att folk hade så svårt. Folk utan barn har ju ibland för svårt att förstå att man kan göra saker för barn. Ja, ja, ja. Och bara, men är jag vuxenslickta om man var ja det är du för du är liksom en person över 12. Det är fantastiskt. Ja. Ah, shit. Men om vi då pratar om så här Nu så är det ju många som har försökt ha Just de här separatistiska klubbarna Om vi då pratar om så här Klubbar
0: för icke-vita mm.
1: Vad tänker du om det?
0: Nej, men jag tänker att det är, är Bra Jag tänker att det kanske är lite svårt Men jag tycker att det är bra alltså, Jag gillar idén med separatism I form av så såhär Ja, nu tycker jag inte det om Men liksom så är det rum där man kan dansa till den musiken som det går att dansa till och sådana saker. Men att det är nog svårt. Varför? Alltså du pratar om queer liksom, eller pratar du bara generellt separatistiskt?
1: Jag, ja, jag tänker alltid queer. Jag bara, det, mm. det finns alltså andra klubbar som inte är queer. Men jag det gör det ja.
0: <laughs> men... Nej, men jag tänker att, att det är... Jag vet inte, jag tänker den här världen som vi lever i liksom, att det är så här, jag vet inte om separatism är det som vi ska sträva efter liksom. fan, jag har ju alltid gjort klubbar där alla ska vara välkomna, tycker jag är viktigt och det, jag fick ju mycket skäl när jag gjorde Puma, och, men också Slick, att det inte var bara för brudar varför gör du inte en tjejklubb liksom och jag, här, men alltså, jag gör inte det därför att, så här, bara, jag har ju framförallt gått på tjejklubbar där det bara var slagsmål, men jag tänker så här: fan, mixed is good liksom, att, hur ska man lära sig av varandra och, och fan snacka och mötas inte man gör det på en klubb och bara dansar ihop, typ, mm. tänker jag. Men jag, alltså det behöver man det? Jag säger ja, men det är också så här, there are white good people as well, liksom. Faktiskt, skulle jag vilja påstå. Du vill lägga till faktiskt. <laughs> eh, nej, men för att
1: jag saknar ju det här, liksom, precis som att man bara pratar black coffee eller... Q-Park och allting att,
2: mm. att jag skulle... vad mm. var det sist du nämnde, det är eh, queer people, people of color. Mm. Och båda de här är nätverk, eller ja. vad, vad kallar de sig?
1: Ja, nätverk för icke-vita personer mm. liksom, med olika inriktningar med bara det, eller queer och annat. Att det skulle vara, vi har ju ett, ett, en, en liten hemligt gäng som har så här eh, queer people of color beer, liksom. Mm. När man går ut och bara dricker och bär gäng ett gäng. Liksom. Och att det är så himla skönt mm. ja, men att det är en speciell känsla liksom, mm. som jag tänker att eh, jag har ju faktiskt inte heller alltså men just med, med white mm. people att det är jättemånga som är hur som helst mm. så att det är liksom, men att när jag väl befinner mig i de separatistiska rummen mm. så är, är det en viss känsla mm. eh, och att det är ett visst samtal som mm. kan pågå som jag tror är bra och stärkande mm där det inte behöver liksom känna att det är en tramp på någon på mm. så jag...
0: Men jag, jag säger inte nej till det. Jag nej. säger inte nej till att ta en bira med sin polare. Men jag tänker att just en klubb... Jag tänker att folk kanske missförstår. Mm. förstår du? Att det blir liksom så här... Varför får inte vi vara med så som det faktiskt är på riktigt också? Ja. Även om det handlar om föreläsningar och sådana. Så det bara kan handla om... att liksom, Vi vill bara kunna snacka among friends. Men... Ja.
1: Precis som att du, du säger att när du kör... Eh, Klubbar för tjejer. Mm. Eller personer som identifierar sig som tjejer. Men du skulle aldrig förbjuda en man. Eller personer som ja, identifierar sig som icke-kvinna. Alltså mm. att komma dit. Och att jag tror Kanske det också är en idé att jobba med separatismen. Mm. Att så här, att, jag menar, om jag startar en klubb som heter Brownie. Liksom, mm. Så kanske någon kan läsa in vad det är jag menar. Mm. Jag bokar bara de här DJsen Det är mm. liksom de här människorna. Men alla är välkomna. Mm. För då blir det också ett eget val om man som vit känna att så här, är det här mitt rum? Ja, med det är det för att här är många av mina kompisar. Eller mm. är det inte det? Mm. Alltså att jag önskar att det hade varit lite chillare. För det är ju också liksom direkt när man gör sådana grejer just mm. börjar prata om separatism så kommer du alltid ett slag bakifrån. Liksom. Mm. Eh, och att det är svårt att hitta mm. någon.
0: Liksom, och så, äh, men jag tänker så här. Att, äh, <clears throat> jag har ju aldrig någonsin definierat någon av mina klubbar som någonting egentligen. Jag har sagt att jag gör... Jag gjorde puma för, för snygga tjejer. Det var en det det lilla underline. För snygga tjejer, vad fan betyder det? det
1: Var det ingen som liksom
0: kom mm. och bara... Jo men, det är klart att jag fick jättemycket stryk för det. <laughs> för det jag blev, en gång så var det faktiskt en kvinna som bara skällde ut mig för att det stod så. Varför står det för snygga tjejer? De fula flickorna då? Jag bara, ja, jag vet inte, jag älskar kvinnor. Jag tycker alla kvinnor är alla vackra. <laughs> jag tycker alla kvinnor är snygga, sa jag. Och sen wow, sa jag, <laughs> jag kan inte hjälpa att, att så här, någon kanske tycker att det betyder någonting. Liksom, det får man ju säga vad man vill om. Men separatist behöver ju faktiskt inte vara uttalat. Apropå liksom, så här, att jag gjorde ju puma utifrån ett jag vill inte säga flickperspektiv men det var ju för tjejer av tjejer med tjejer liksom, och då blir det ju en annan stämning. Liksom, och det var ju ingenting som jag pratade om. Och när jag är det så så var det många som kallade oss för kw Men det var ju aldrig någonting så som vi gick ut med. Utan det, var bara liksom, det blev så för att det... Det var ju alltid så här... Vi gjorde ett rum och så kom det folk och fyllde det mm. med sin närvaro. Så att det var ju liksom publiken som gjorde det allt. Liksom. Jag är verkligen djupt, djupt tacksam och glad för att det kom så bra människor liksom och hängde. Men Och det var ju separatistiskt i sig för att det var ju... Apropå, det var liksom mun till mun. Liksom. Folk snackade om det, så kom de och så hängde de och så kom de. Liksom, hela det. Och det blev separatistiskt i form av att liksom, var inte för alla. Liksom. Mm. Och om man på något sätt gör det på det sättet så kanske
2: det funkar. Går det, tycker du, att bedriva någon slags här politisk kamp på klubben? Jag oh, yeah. gud ja. ja,
0: verkligen. Men apropå, var lite elak och spela konstiga eller konstiga. Svårare låta för de vita flickorna. Och på och dansat in. Det är politik tycker jag. Men också så här, vilka jobbar och vad är det man gör? Vad spelar man? Mycket viktigt med musik tycker jag, liksom att man... musik är ju fantastiskt. Det är det som fyller någonstans rummet och det går absolut att spela mm. låtar som betyder någonting helt kanske någonting annat för en exempelvis en brun publik mm. än för en vit En vita kanske inte ens hör det liksom. Att man peppar liksom Och det blir under Meningen i, i låten är är här this is for you guys Det är ju fantastiskt liksom Och som en brun person och som så här en, en
1: lesbisk person, som en queer person Så tänker jag att det går inte att göra något som inte är politiskt Det blir politiskt, att mm. det funkar liksom inte Så, så brukar jag tänka liksom ja. Jo, det jag skulle säga innan varje, att jag kom på det är att det just att göra saker politiskt med klubben och att man inte måste alltid berätta för alla mm. att det här är en lesbisk, det här är... Ut, ja. mm. Och att jag, ser Siri Gjortom Wagner, kör ju en kajakeklubb. Mm. Och det är väldigt kul att folk har börjat prata om den som queer-kajaken. Mm. Utan vi... Den heter kaffkaka-kajak och vi är aldrig riktigt gått ut med alltså att så här, det här är en queer eller det här är en homogreik-kajake eller mm. well, whatsoever liksom. Och att det är väldigt kul att det ändå då ändå blir, ja menar du kajaken i breddäng eller menar du queer-kajaken? Nej men jag menar queer-kajaken. Mm. det är så fint, det kan jag mm. mig så glad. För det här blir det ju också direkt politiskt. att mm. äh, Vi är två queer som gör det och vi vill skapa ett tryggt rum. Mm. Och det känns ju som att det funkar utan att man måste ha en stor jävla vimpel där det står liksom mm. We're here, we're queer. Det är mm. Get
0: used to it. Jag tror att mm. avslutar. <laughs> <laughs> yeah.
1: Det här har varit ett fantastiskt samtal och jag blev skitpeppad bara på att starta flera klubbar. Jag har ändå känt mig ganska klubbtrött på sistone. Så mm. det var härligt att jag fick lite eld i baken. Tack som fan för att du har varit med. Sine. Ja,
0: Det var härligt att få vara med. Tack.
2: tack. Malin. Ja, självklart. Vi hörs ja. igen. Hej då.